0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, yes, voll schön, dass ihr zuhört bei Oh Baby, eurem Podcast für besseren Sex. Letzte Woche haben Maya und ich über BDSM gequatscht und wie ihr bestimmt rausgehört habt, wir sind da jetzt nicht so die Pros drin. Ist aber gar nicht wild, denn ich habe hier heute den Elton virtuell gegenüber von mir sitzen. Elton ist 36 Jahre alt und macht all unser Unwissen über BDSM wett. Er praktiziert selbst ausschließlich BDSM 6, bezeichnet sich als Switcher. Was das ist, erfahrt ihr gleich im Interview. Und ich quatsch jetzt mit ihm über sein Sexleben. Ich werde ihm all die Fragen stellen, die mir auf der Zunge brennen. Ich möchte sein krassestes BDSM-Erlebnis wissen. Ich möchte wissen, wie er zu BDSM überhaupt kam, wo seine eigenen Grenzen sind. Ich will alles wissen. Und ihr bestimmt auch. Ich wünsche euch jetzt... Gute Unterhaltung und ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und bevor es losgeht, vorab noch eine Triggerwarnung. Es geht um BDSM, es geht um richtig krasse Sachen, um Exkremente, um Schmerzen, Schmerzen zugefügt bekommen, aber auch selbst Schmerzen zuzufügen. Es geht auch ums Thema Schwangerschaft. Also es wird wirklich krass und es geht ans Eingemachte. Und wenn ihr zart beseitet seid, dann überlegt euch, ob das die richtige Folge für euch ist und generell, ob ihr heute für diese Folge in der richtigen Stimmung seid. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Du bist Elton, du bist 36 und äh, du kennst dich in der BDSM Szene super aus und bezeichnest dich auch selbst als Switcher. Gott sei Dank hast du direkt danach erklärt, was ein Switcher ist. Das ist nämlich ein Master und ein Sklave in einem.
1: Sozusagen ja, also man kann die Rollen tauschen nach dem Gespräch oder halt gleich im Spiel.
0: Und wir sind miteinander in Kontakt gekommen, das fand ich ganz lustig, und das würde ich gerne noch erzählen, weil du uns auf das Oh Baby-Handy per WhatsApp dein, <lacht> dein bestes Sexerlebnis ever erzählt hast. Und ich muss sagen, mich macht wenig sprachlos. Immerhin mache ich den Oh Baby Podcast. Aber nach dieser Nachricht war ich tatsächlich erstmal geflasht und dachte mir so: Alter Schwede! <lacht> Und dann ja. kam ja die Idee auf, dass wir einfach zusammen mal ein Interview machen. Und ich würde sagen, es ist bestimmt ein perfekter Einstieg, wenn du einfach nochmal so den Hörerinnen und Hörern erzählst, was du uns in dieser WhatsApp-Nachricht äh, in Bezug auf dein bestes Sexerlebnis ever geschrieben hast.
1: Ja, mache ich. Ähm, und zwar habe ich bei einer Kartenveranstaltung von Turnier eine Dame kennengelernt und die sozusagen dann nach dem Turnier eingeladen, zu sich. Ich habe eng gekauft, Essen, dann habe ich halt gesagt, dass ich für sie kochen werde, sie massieren werde und verschiedene andere Spielarten sozusagen mit ihm machen werde. Dann und war, war, da,
0: war eigentlich von Anfang an klar, dass sie auch, also war das so ein Kartenturnier in Anführungszeichen aus der BDSM-Szene oder war das so vollkommen random und Sie wusste nicht, was du gerne im Bett hast und du nicht, was sie?
1: Also das war wirklich random, weil das ist ein normales Kartenspiel, in wie yu gi gewesen und da halt als Turnier aufgebaut.
0: Okay, krass. <lacht> ja, weil ich weiß ja, was jetzt kommt. <lacht> okay, wirklich krass. Ja, erzähl weiter.
1: Ja, dann bin ich halt zu ihr gegangen nach dem Einkaufen und habe für sie gekocht, gutes Essen gemacht, guten Wein, dann haben wir zusammen gegessen. Dann habe ich sie gefragt, ob sie baden darf. Dann ist, hat sie bejaht. Dann habe ich sie gebadet, eingeölt, dann eingecremt.
0: In was hast in du Bademann. sie gebadet?
1: In Milchwasser mit etwas Honig und Öl, Massageöl von Yves
0: Wie Cleopatra?
1: Sozusagen, ja.
0: Mhm. <lacht>
1: dann habe ich sie in Bademantel eingepackt, in ihr Schlafzimmer getragen, ein paar Kerzen angezündet, die ich vorher eingekauft habe und Musik angemacht, die ich halt sehr gut finde. Barry White zum Beispiel. Und dann habe ich ihr Erdbeeren auf dem Bauch verteilt. Auf dem Bauchnabel habe ich Kürbiskernöl eingeführt und Sie gefüttert, ich selber auch Erdbeeren gegessen, ihr dann in den Schoß die Erdbeeren gedrückt, um die Feuchtigkeit aufzunehmen von ihr, von ihrem Schoß und dann ihr die zu essen zu geben, die Erdbeeren. Mhm. Ja. Dann habe ich sie angefangen zu lecken und weitergeleckt, bis sie halt mehrmals gekommen ist und halt gefingert und auch im Anus geleckt oder an der Rosette. Ja, und dann nach einer Weile, nach, glaube ich, drei, vier Stunden, war sie fertig gewesen, komplett. Wollte mich halt in sich spüren. Und da habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Dann bin ich normal neben ihr eingeschlafen. Und am nächsten Morgen beim Frühstück hat sie mir halt gefragt, warum ich nicht sie fügeln wollte. Oder in sie eindringen wollte und habe ihr dann halt mein Peniskäfig gezeigt und den Schlüssel dazu und gesagt, dass sie sich das noch nicht verdient hat sozusagen.
0: Du hattest deinen dein Penis zufällig bei dem Kartenturnier in einem Peniskäfig oder hattest du das danach dir angelegt mit Absicht sozusagen?
1: Nee, den hatte ich die ganze Zeit. Den habe ich schon mehrere Tage vorgetragen und halt zu dem Turnier auch.
0: Und wie hat sie darauf reagiert, dass du den Peniskäfig hattest oder dass du das überhaupt, hast du das ihr dann gezeigt oder hast du nur den Schlüssel ich gezeigt?
1: Hab ihr, ich habe ihr richtig den Peniskäfig gezeigt, weil sie halt erst gefragt hat, was das ist und habe ich ihr halt gezeigt und erklärt, warum ich den trage und dass sie sich halt den Schlüssel erst verdienen muss, ehe ich in sie eindringe oder mit ihr halt normalen, richtigen Sex habe.
0: Okay, ja, also du hast ihr den Schlüssel präsentiert und hast gemeint, hast du dir noch nicht verdient. Genau. Wie ging es dann weiter?
1: Dann haben wir uns verabschiedet, weil wir nach Hause mussten oder sie halt zur Uni und ich nach Hause. Und sie hat mir dann geschrieben, dass sie gerne mit mir spielen würde und sich unheimlich gerne den Schlüssel verdienen will. Und das habe ich halt angenommen und wir spielen jetzt halt eine Weile.
0: Dann war es eigentlich Zufall, dass sie da auch äh, drauf stand oder ist sie auch jetzt im Nachhinein in der BDSM Szene oder hast du sie da jetzt rein eingeführt, reingebracht?
1: Ich habe sie da eingeführt, sie hat sich dafür etwas interessiert, aber nicht so wie ich halt mich interessiere, aber ich habe sie da eingeführt und ja, im privaten Bereich erstmal, jemand zu großen Veranstaltungen geht sollte man halt die Frauen oder Unwissende, finde ich, einführen und ihnen erklären, worum es da geht und das halt nicht geschockt wegrennen, wenn man dann zu größeren <lacht> Veranstaltungen geht.
0: Ja, also ich, ich war schon recht sprachlos, als ich das alles so gelesen habe, weil ich mir zuerst dachte, wie? kommt ein Mann auf solche Ideen. Also wo hast du das her? Erdbeeren mit Kürbiskernöl und dann zuerst noch äh, irgendwie noch in die Vagina äh, nochmal eintupfen wie in Sahne und ihr dann selbst zum Essen geben und sie davor in äh, Milch und Honig zu baden. Also woher hast du die Ideen genommen?
1: Also ich habe viele Bücher gelesen vorher, bevor ich halt richtigen Sex hatte und in diese BDSM-Szene kommen bin und habe halt sehr viel Fantasie dadurch entwickelt. Bin noch ausgebildeter Koch. Und, ah, das
0: schadet nicht. <lacht> ja,
1: weiß man halt, wie man Frauen vielleicht auch anzusprechen hat oder zu verführen hat und habe mir das halt durchgelesen, wie Cleopatra war, wurde oder wie Frauen auf Wasser anspringen verschiedene Öle, verschiedene Geschmackssinne und was halt der Geschmack auch beim Sex auslösen kann, weil es ja diese fünf Sinne gibt oder sechs halt mit Empfindung mhm. und da sage ich, wenn man halt einen Sinn ausschaltet, zum Beispiel die Augen zumacht, wird der Geschmackssinn verändert und halt auch stärker oder die Nase verschließt, dann verändert sich ja auch der Geschmackssinn und das habe ich halt erlernt und mir angelesen. Und nutze das halt.
0: Also, wie war das denn generell mit dir und der BDSM-Szene? Bist du da von Anfang an, also als Jungfrau sozusagen, direkt äh, reingesprungen und hast dich nur dafür interessiert? Oder hattest du erst, ich sage mal, ein ganz normales Sexleben und bist dann da so durch Zufall reingekommen? Oder wie bist du da gelandet?
1: Normales Sexleben hatte ich nie, sagen wir es so. Also, was, also was ihr als Normalfall. Oder was ihr als normal mhm. anseht. Ich bin mit 20 nach der Ausbildung sozusagen, habe ich mich selber entjungfert, indem ich ins Bordell gegangen bin und da halt wirklich gesagt habe, ich hätte jetzt gerne das erste Mal Sex. Die Dame dachte, also hat mir das halt nicht geglaubt, aber da war ich noch Jungfrau, mhm. habe dann mit ihr halt normalen Sex gehabt und mich dann halt immer weiter belesen, weil ich sehr viele Bücher, gute gelesen habe über Sex und dann halt irgendwann in diese BDSM-Szene vorgestoßen bin oder das gelesen habe und wollte das halt erfahren.
0: Kannst du da ein paar Bücher empfehlen, jetzt für den Fall, dass ähm, einige Hörer, Hörerinnen das ähm, auch lesen möchten?
1: Also das erste Buch, was ich empfehlen kann für normalen Sex und halt auch leichtes BDSM, ist das Buch Wired Finks mhm. von Paul-Joan 10, 12 Frauen empfohlen und die haben sich alle danach erst bedankt. Vorher haben sie gesagt, wollen wir nicht, aber <lacht> danach haben sie sich bedankt und gesagt, das war sehr gut. Dann mhm. habe ich von der Firma Phantom heißt ein Buch, die Qual der Wahl.
0: Mhm.
1: Und da geht es halt hauptsächlich um BDSM und halt wirklich große Praktiken oder richtige Schläge. Und das ist dann halt schon was mehr für Profis. Für Fortgeschrittene. Ja.
0: Also du hast dich von Anfang an eigentlich so direkt, war das jetzt noch vor deiner Entjungferung oder dann danach, dass du direkt dich für BDSM interessiert hast?
1: Also vorher habe ich es gelesen. Und hatte halt die Dame auch gefragt in dem Bordell, bevor ich mich sozusagen selber ein Junge ob die das auch kennt und macht. Aber sie hat gesagt, sie kennt es und macht es nicht, dieses BDSM. Aber sie hat eine Empfehlung für mich danach. Also habe ich dann erst mit ihr geschlafen und dann habe ich eine Empfehlung von ihr bekommen, wo man in diese BDSM-Szene gut reinkommt.
0: Und hast es dann gemacht? Ja. Also bist du dann dahin?
1: Ich bin dahin, was... Komisch klingt, weil das war eine normale Frau. Ich habe eine Visitenkarte gekriegt, die ich anrufen sollte. Und diese Frau hat dann mit mir ein Gespräch geführt, dass sie mich halt gerne ausbilden würde zum Sklaven und zum Master. Und das halt innerhalb von 14, 15 Tagen. Wow. Und da sollte ich dann halt zu ihr kommen. Und habe sie angerufen und bin dann nach Berlin gekommen. Warst du war's aufgeregt, mich.
0: als du sie angerufen hast? Ich meine, du warst wie alt? 18, 20?
1: 21 war ich.
0: Ja, ah, 21, sau jung. Ja.
1: ja, also ich war sehr aufgeregt, was mich dann auch schockiert hat, wo ich sie abholen sollte. Bei welchem Haus? Weil es ein Kindergarten war. Und sie war Kindergärtnerin im Nein. Beruf. Ja. Nein! Und richtig, also wie man sich das vorstellt, blonde Haare, so ein kleines, also sie war einen halben Kopf größer als ich, aber ich bin auch nicht gerade sehr groß, mit mhm. 1,76 mhm. und war halt normal Kindergärtnerin und dann hat sie gesagt, ich das bin, der sie angerufen hat, habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, ich soll noch eine Stunde warten im Auto und dann fahren wir zusammen zu ihr. Dann hat sich die,
0: Da ging die Ausbildung direkt los, ne? Und jetzt warte. Dann,
1: ja, normal warte und dann sind wir erstmal zu ihr und haben da vertraglich geregelt, was halt in diese Ausbildung hineinkommt. Weil in der BDSM-Szene finde ich, ist reden und vorher ausmachen, was wirklich gemacht wird, sehr, sehr wichtig. Okay. Bei mhm. verschiedene Empfindungen oder Schmerzen, Beleidigungen und sozusagen Unterdrückung oder Bestrafung dann abgeklärt werden müssen.
0: Mhm, Finde ich gut. Also ja. die hat dir den Vertrag da vorgelegt. Klingt ja, so, als würde sie das seit 15 Jahren jeden Tag machen.
1: <lacht> War wahrscheinlich auch so. Also wir haben es am Rechner gemacht, dann genau ausgearbeitet, was ich mir vorstellen könnte, was nicht. Und was das Codewort ist, dass man dann aufhört und wie man das sozusagen die Schmerzen beschreibt, dass man dann halt sagen kann, härter oder nicht härter, das wird mit einem Ampelsystem zum Beispiel bei mir gemacht, dass man sagt, wenn grün ist, ist alles okay. Mhm. Da kann man noch härter zuschlagen oder mehr würgen oder die Fesseln mehr anbringen oder Klammern, Stromstöße, sowas halt anbringen. Wenn dann gelb ist, sollte man in dieser Stärke bleiben. Das ist dann für die Dame angenehm oder für den Herrn. Fragst du das dann? Rot,
0: also sagst du dann gelb oder wie muss man sich das vorstellen? Ich,
1: ja, wenn sie zum Beispiel zuschlägt oder die Hoden abdrückt oder den Penis, dann sage ich erst grün, dann gelb und mhm. wenn es dann wirklich zu doll ist, dann halt rot.
0: Okay. Also, mhm.
1: Ja, dass man halt so ein bestimmte Worte findet, die halt nicht härter oder hör auf sind, weil in der BDSM-Szene sehr gerne geschlagen wird und gequält wird, sozusagen. Und da ist hör auf eigentlich nicht ein Befehl, um wirklich aufzuhören, sondern mhm. um das Spiel weiter anzufachen.
0: Mhm. Mhm. Und äh, du, also du hast dann diesen Vertrag mit dir unterschrieben. Ja. Und wie war das dann? Also ich stelle mir das gerade vor. Ihr, ihr, ihr sitzt zusammen nebeneinander vor dem Laptop. Sie sagt so: Alles klar, das drucken wir jetzt aus, dann unterschreiben wir es. Und dann stelle ich mir vor, wie sie dir direkt einen Tritt verpasst hat und dich auf den Boden geworfen hat und äh, angebrüllt hat: so, Zieh dich aus!
1: Es war also der Vertrag wirklich dann unterschrieben und es war eigentlich genau anders, dass ähm, ich sozusagen mich ausziehen sollte, ja. Mhm. Und dann hat sie einfach einen Peniskäfig angelegt diesen verschlossen und gesagt, so jetzt gehen wir erstmal einkaufen für sie. Dann habe ich mich wieder angezogen, bin einkaufen gegangen mit ihr. Also sie hat auch bezahlt. Das war mir halt sehr wichtig, dass ich bei dieser Ausbildung nicht ein Heidengeld verschleudere.
0: Hat es was gekostet?
1: Nein, hat es nicht gekostet. Nur normal für mich Essen und Trinken und dann halt das Hotelzimmer, was ich selber bezahlt habe.
0: Wow, also die Ausbildung von ihr war kostenlos.
1: Ja, wow. das war halt, muss ich halt auch immer noch der Dame, wo ich das erste Mal dann sozusagen mich entjunkern lassen habe, bedanken dafür, dass er das umsonst für mich sozusagen arrangiert hat.
0: Ich dachte, du hast da jetzt äh, 1500 Euro hingeblättert, dass sie dir eine 14-tägige Ausbildung gibt. Nee, das, okay. war das war für Glücklich. sie also rein hobbymäßig dann, oder? Weil sie ist ja Kindergärtnerin, Erzieherin und das war dann eher das, was sie in der Freizeit halt macht.
1: Genau, genau. Und so konnte sie dann halt ausle also sich ausleben und spielen und hatte dann sozusagen noch einen treuen Sklaven angelernt für sich.
0: Und sie hat dir dann beigebracht, ein BDSM-Sklave zu sein?
1: Ja. Und was halt Frauen mögen, hat es mir beigebracht, wie man richtig leckt, wie man massiert, wie man die Füße massiert, was worauf zu achten ist bei einer Frau, und wie man sie anzieht, wie man sie vielleicht auch schminkt, wie man sie rasiert oder die Haare entfernt durch Waxing. Sowas habe ich halt gelernt und wurde dann halt ausgebildet als Sklave. Die Befehle, dann richtiges Fesseln, gefesselt werden, worauf man da zu achten hat. Das habe ich halt gelernt.
0: Gibt es da so zwei Beispiele, die du uns mal erzählen kannst, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
1: mir ist im Gedächtnis geblieben der Peniskäfig, weil das das erste Mal war, dass ich den anhatte und den halt auch über längere Zeit dann getragen habe. Den hatte ich dann ein ganzes Wochenende an und die Herrin hat mich halt da auch gequält, indem sie halt immer wieder den Penis sozusagen gedrückt hatte, aber er nicht irrigieren konnte durch den Käfig, das wurde dadurch unterdrückt und das war halt ein Gefühl, dass man vögeln wollte, aber es nicht konnte. Und sie hatte die Schlüsse und dadurch diese unheimliche Macht und das Bestimmen.
0: Mhm.
1: ja Und was mir später erst aufgefallen ist, oder ich mir das erklären konnte, war gewesen, wenn die Herrin das vorgibt, was zu machen ist, denkt man nicht mehr nach und gibt sich sozusagen ab und denkt nicht mehr drüber nach, was man zu machen hat oder was man gerne machen würde, weil es einfach vorher bestimmt ist. Das ist auch so eine Empfindung, die man später lernt, oder ich halt später gelernt habe, aber dann erkannt habe, dass es einfach dieses Abgeben ist. Man macht sich keine Gedanken mehr, weil es einfach vorgegeben ist. Was habe ich wann zu machen, wie habe ich zu agieren mhm. und was soll ich anziehen oder wo soll ich mich hinstellen? Und das wurde halt alles abgenommen.
0: War sie älter als du?
1: Sie war vier Jahre älter als ich, soweit wie ich das erfahren habe.
0: Und wie ging es denn dann weiter? Du hattest dann die Ausbildung und du kanntest ja im Grunde zu diesem Zeitpunkt nur sie als BDSM-Spielgefährtin. du dann genau. Bist du dann erstmal mit ihr bei ihr geblieben oder hast du dann recht schnell dich, um, dich anders umorientiert oder wie bist du dann dort weitergegangen?
1: Also ich bin erstmal bei ihr geblieben, diese 14 Tage, diese Ausbildung, okay. Und sie hat dann mir Adressen gegeben, wo man halt andere BDSM-Treffs finden kann oder wo man halt in diese Szene reinkommt. Aber das wollte ich erstmal nicht, weil ich halt auf sie art fixiert war und mhm. mich dann halt mehr für sie interessiert habe und gerne ihr Sklave weiterbleiben wollte.
0: Bist du aber heute nicht mehr, oder? Hat sich inzwischen geändert.
1: Heute bin ich es nicht mehr. Sie hat mich sozusagen dann nach einem Dreivierteljahr freigegeben. Einen Brief und dem Schlüssel für den Käfig, was auch ein sehr schönes Erlebnis war. Nach dem letzten Treffen mit ihr hat sie halt den Käfig zugeschlossen gelassen und mich nach Hause fahren lassen. Und ich habe gefragt, was ich, wie ich den Schlüssel wieder kriege und wie ich dann den Penis entfernen kann. Und dann hat sie gesagt, das werde ich früh genug erfahren. Und okay. 14 Tage, also eine Woche später, am Wochenende, kam dann der Brief. Sie bedankt sich für die schöne Zeit, gibt mich frei mit dem und wünscht mir viel Spaß dann mit dem freien Penis, wenn der Käfig dann geöffnet ist und da waren dann auch die Schlüssel für den Peniskäfig drin.
0: Ihr hattet jetzt aber nicht, ähm, also das war keine Beziehung mit Gefühlen, oder? Sondern das war für euch äh, reiner Sex?
1: Das war reiner Sex und reine Ausbildung. Also ich könnte auch mit ihr nicht privat zusammen sein und ja, deswegen haben wir bloß diese Ausbildung gemacht und dieses Spielen und das war halt sehr angenehm und für mich auch erstmal gut gewesen. Ich habe mich auch nicht in sie verliebt, aber ich wollte halt von ihr lernen und ihr Sklave erstmal sein.
0: Und dann warst du frei, ein Dreivierteljahr genau. später. Was hast du dann gemacht?
1: Dann habe ich mir die erste Frau sozusagen ersteigert bei einer SM-Veranstaltung. Da kann man manchmal Sklavenen also steigern und wow. habe dann verschiedene Spielarten ausprobiert.
0: Also dann wurdest du vom Sklave zum Master?
1: Genau, ja.
0: Wie viel hast du bezahlt für die Frau?
1: Für die Frau habe ich 300 Euro bezahlt, die gesagt hatte, dass sie erstmal nur auf den Hintern versorgt werden wollte mhm. und habe das dann halt auch bei der Veranstaltung getan ihr den Hintern versucht vor der versammelten Mannschaft sozusagen mhm. und bin dann weiter mit ihr ins Gespräch gekommen und habe sie dann weiter getroffen und mich dann sozusagen privat mit ihr BDSM vergnügt.
0: Jetzt nur noch mal für die Hörer, um das ganz klarzustellen. zu stellen. Das ist, das ist ein Spiel gewesen. Also du hast natürlich nicht in Wirklichkeit eine Frau gekauft. Also sie ist ja es ist einfach im Rahmen eines Spiels, habt ihr ausgemacht genau. so 300 Euro gingen an die Veranstalter vielleicht und ähm, das war, da, also das gehört einfach zum BDSM-Spiel dazu, oder?
1: Genau, genau, ja. Also richtig Menschen kaufen, das wäre nichts für mich. Also es war wirklich es im Rahmen des Spiels, das wird dann aufgeteilt. Ein Teil kriegt der Veranstalter, ein anderer Teil die Dame halt für die Sachen, die sie macht und kann man sich dazu sozusagen versteigern lassen oder versteigern lassen
0: Kannst du mir mal von deinem krassesten BDSM Sexerlebnis erzählen? Ist da was in Erinnerung bei dir, wo du sagst, also das war wirklich krass. Also im Sinne von das, äh, also schockiert hat selbst dich schockiert oder selbst dich irgendwie an deine Grenzen gebracht?
1: S das ist schwer zu sagen. Also ein Erlebnis, was vielleicht alle schwer an diese Phase ranbringt oder wo man halt sagt, das ist krass, ist zum Beispiel, dass ich eine Frau dazu gebracht habe, vertraglich, natürlich geregelt, sich von mir schwängern zu lassen. Diese Frau war verheiratet mit einem Mann, konnte nicht schwanger werden. Und ich habe halt danach gesucht, eine Frau zu finden, die ich schwängern kann, weil ich gerne Sex, BDSM-Sex, mit einer schwangeren Frau gehabt hätte. So, und das wurde halt vertraglich geregelt, dass ich sie schwängern darf. Sie ist schwanger geworden. Mhm. Ich habe halt mit ihr normal dann Sex gehabt, BDSM-Sex, und nach der Geburt halt auch noch. Und bin dann nach der Vertragsbeendigung einfach gegangen, sozusagen. Und ja... Das war zum Beispiel eines krassere Erlebnis.
0: Wow, und ja, das ist, das ist super krass. Also, du bist Papa?
1: Offiziell nicht, inoffiziell ja. Wahrscheinlich eher andersrum. <lacht> es wurde wirklich vertraglich geregelt, dass ich dann keine Unterhaltszahlungen machen kann, äh, machen soll mhm. und ich dem Kind nichts weitergeben soll. Und diese Dame dann auch nicht weiter treffen soll, weil sie wirklich verheiratet war. Und ich wirklich bloß für diese Zeitraum während der Schwangerschaft und kurze Zeit, eine Woche danach, nach der Geburt, vertraglich geredet war, mit ihr Sex zu haben.
0: Du hattest und eine danach. Woche nach der Geburt mit ihr Sex?
1: Also ich bin nicht in sie eingedrungen, aber ich habe ihr sozusagen auf die Brüste gespritzt und die ähm, Muttermilch mir auf den Penis tropfen lassen oder spritzen lassen mhm. und halt ihr ins Gesicht gespritzt und dann war diese Woche auch beendet für mich und der Vertrag sozusagen endete und alles Vertragliche wurde dann erfüllt und geregelt.
0: Und der Mann von ihr? Also kam sie auch aus der BDSM Szene und ihr Mann auch? Oder war das für die beiden eine Option um, ähm, um ein Kind zu bekommen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Der Mann wusste von der Sache nichts und uh. ich hab, ja, also sozusagen, wie sagt man Kuckuckskind und ich nee. habe sie halt geschwängert, weil ihr Mann angeblich nicht kommen konnte oder nicht äh, sie nicht schwängern konnte. Und sie hat halt auch gesucht nach Männern, die sie halt beglücken würden. Also
0: sie war, halt. ich muss noch mal nachfragen, sie war in der BDSM-Szene drin, oder? Weil sonst wäre sie ja, ja nicht auf die Idee gekommen, so jemanden zu suchen. Genau. Ja. Aber ihr Mann nicht. Und der Mann weiß auch nichts davon.
1: Genau, er weiß nichts davon.
0: Mein Gott! Und der das denkt, er, also er denkt, das ist sein Kind.
1: Ja. Also, er hat es auch angenommen, soweit, wie mir die Dame noch geschrieben hat, die letzten Nachrichten über Handy und ja, er denkt halt, das wäre seins.
0: Weißt ja. du was von, weißt du was aus deren Sexleben? Haben die ganz normalen Sex oder geht es da auch ein bisschen anders zur Sache?
1: Also, sie sagt, sie haben bloß normalen Sex. Und sie sucht halt übers Wochenende oder wenn sie bei Veranstaltungen ist oder zu Betriebsfeiern, sucht sie halt Leute auf, die in der BDSM-Szene tätig sind oder halt solche Vorlieben haben, weil sie gerne sowas hat im Bett, aber das ihr Mann nicht beibringen kann, weil er halt auch kirchlich ist und das nicht durchsetzen will. Also ist ihr nicht sozusagen gut gesonnen.
0: Okay, so. Ist es eigentlich so, in der BDSM-Szene kann man sich das so vorstellen, dass die Menschen dort auch dein Freundeskreis sind oder trennst du das komplett, dass du sagst, im, im echten Leben sozusagen bist du Eltern, der Koch und äh, du hast äh, die und die Kumpels ähm, und dann gibt es noch das andere Leben des Elten, in dem du dann diese BDSM-Sachen auslebst oder ist es für dich dein Leben als ein Ganzes?
1: Also ich trenne das komplett. Ich habe wenn ich BDSM-Freunde habe oder diese Menschen kenne, dann trenne ich das, mache das wirklich bei Veranstaltungen und selbst wenn ich jemanden auf der Straße treffen würde, wo ich genau weiß, der ist in der bdsm szene oder mit der Dame habe ich gerade was zu tun, gehe ich ab und gehe einfach. Also ich kenne sie dann nicht. Mhm. Und das finde ich halt auch gut, dass man das trennt, weil ich will keine Berufe oder Beziehungen oder irgendwelche Familienstaaten zerstören. Und dadurch sage ich halt, kenne ich sie nicht und gehe dann einfach.
0: Sind es oft Menschen, die tatsächlich so ein Doppelleben führen, weil du gerade meinst, du möchtest eben keine Beziehungen zerstören, keine Familien?
1: Das kann ich mir vorstellen, dass es da halt diese Doppelleben gibt, weil auch viele in höheren Positionen sind oder dass ihrer Familie nicht sagen möchten. und das für sich selber halt auch manchmal nicht eingestehen, aber halt in dieser Szene tätig sind. Und da finde ich gut, dass man das halt trennen kann und wirklich sagen kann, jetzt bin ich der BDSM-Elten bei der Veranstaltung und sobald die Tür dann von dem Veranstaltungsraum zu ist, bin ich der normale Elten und um die Karten spielen.
0: Wie ist es denn bei dir? Hast du eine Partnerin? Oder, also, oder gab es das schon mal, dass du eben so im, im normalen Leben, sage ich jetzt, eine Partnerschaft hattest und dann parallel aber deine BDSM-Vorliebe ausgelebt hast?
1: Nein, das habe ich nicht. Also ich habe nebenbei keine Partnerin, weil ich für mich gesagt habe, wenn ich einmal eine Frau habe, egal ob BDSM oder normal, bin ich ihr treu. Und dann bleibe ich, so lange wie dieses Spiel dauert oder wie diese Beziehung ist, bleibe ich bei ihr. Da gibt es für mich keine andere Frau.
0: Oh. Schön. Mhm. Und wenn du hast jetzt vorhin auch gemeint, da gibt es oft äh, Leute aus höheren Positionen. Das habe ich jetzt auch schon oft gehört. Dass man dann irgendwie den Vorstandsvorsitzenden von was auch immer, ne einem großen Unternehmen bei so einer BDSM-Party trifft. Genau. Haben die denn nicht Angst, dass das dann ausgeplaudert wird? Oder gibt es da so einen... Kodex untereinander?
1: Also es ist die Gefahr, dass das ausgeplaudert wird, aber es wird halt wie bei dem normalen Spiel auch vertraglich geregelt, dass dann sehr hohe Strafen folgen und ich bin nicht jemand, der das irgendwie ausplaudern muss oder das irgendwie zur Waffe machen muss, sage ich, das ist ein Spiel, das kann jeder spielen und solange wir alle Beteiligten damit einverstanden sind, und wirklich einverstanden sind mit dem, was passiert, ist ja eigentlich nichts Verwerfliches dran. Da wird in normalen Ehebetten bestimmt Schlimmeres getrieben, weil es halt wirklich nicht vorher abgeredet ist und kein Brotwort vorher ausgemacht wird, wenn das der Frau nicht gefällt oder dem Mann nicht gefällt und nicht abgebrochen wird. Da ist bei diesen Veranstaltungen halt weitaus mehr Sicherheit, aber es wird halt nicht gerne angesehen.
0: Wie muss man sich denn deine Wohnung vorstellen? Gibt es da so einen... Gibt es da so einen, so einen geheimen Spielraum, in dem du dann deine ganzen Peitschen und Handschellen und äh, Pen Peniskäfige hast?
1: Also ich habe zwei Wohnungen. Ich habe eine normale, wo ich wohne und eine, wo ich spielen kann. Und wenn ich dann eine Dame so weit ein geführt habe, sozusagen, dass ich dann in diese zweite Wohnung zum Spielen gehen kann, ist dann in dieser Spielwohnung verschiedene Schränke und verschiedene Sexspielzeuge zu finden. Ja.
0: Das ist ja mal krass. Du hast eine extra, eine extra Sexwohnung sozusagen.
1: Sozusagen, ja. Oder oh. halt auch alles <lacht> darauf aufgebaut ist.
0: Und kennt dich die Nachbarn dort? Das ist in so einem Mehrfamilienhaus und die denken sich, ah, jetzt elten kommt mal wieder oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, das ist halt in einer anderen Stadt. Ich wohne normal in meiner Wohnung in Cottbus, in der Nähe von Berlin, mhm. ein paar Kilometerchen weg. Und diese Sexwohnung ist halt in Berlin zu finden. Und das ist eine untere Wohnung, Art Kellerwohnung, halbe Loftwohnung. Und da kennt mich sozusagen keiner. Und Die ist auch gut abgeschirmt, dass man nicht hört, wenn man zuschlägt oder wenn man schreit.
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht. Das muss ja total mysteriös sein für die anderen Hausbewohner, wenn du da... Wie oft gehst du da hin? Einmal die Woche oder seltener oder öfter?
1: Also einmal am Wochenende unter der Woche sozusagen auch, wenn ich hinfahre, dass es halt nicht auffällt. Man nimmt halt auch Einkäufe mit, leere Tüten, die aber so zusammengepackt sind, dass es aussieht wie Einkäufe, die man dann einfach bloß abstellt. Also es sollte halt nicht auffallen. Man hat auch ein paar Blümchen, die man gießt.
0: Mhm.
1: Aber sozusagen fällt es halt nicht auf, bloß halt, dass mal die Vorhänge zu sind.
0: Bis, kannst du da eine Tendenz sagen, bist du lieber Sklave oder bist du lieber Master?
1: Ich bin lieber Master, und aber halt auch Sklave, wenn die Frau vernünftig ausgebildet ist oder sich halt darauf vernünftig einlässt. Weil für viele Frauen finde ich es schwierig, sich in diese Rolle des Masters zu begeben oder der Masterin.
0: Erzähl mal, warum?
1: Weil sie, glaube ich, von äh, Haus aus schon so erzogen ist, dass sie eigentlich das Püppchen sein soll und der Mann soll halt stark sein und der Beschützer und immer über dieser Frau stehen. Und einfach bloß diese Rolle zu wechseln, dass der Mann unter ihr ist und sie auf ihm sozusagen sitzt oder ihn beherrscht, das ist für viele Frauen schon sehr, sehr schwierig. Einfach das nur umzusetzen, auch wenn es gar nicht ums Pflege oder Unterdrückung geht, sondern einfach sich nur mal aufsetzen und das Kommando zu übernehmen das das für ist. Das ist mental sehr schwer. Mhm. Ja.
0: Und dann merkst du wahrscheinlich auch recht schnell, wenn die Frauen das dann nicht wirklich leben, oder? Und dann ist es ungeil.
1: Genau, genau. Und ich möchte auch der Frau das nicht antun, dass sie sich sozusagen in diese Rolle reinzwängen muss und gar nicht damit umgehen kann. Und auf bestimmte Sachen gar nicht reagieren kann oder sie gar nicht kennt. Dass man dann vielleicht sogar noch Verletzungen verursacht, die schlimmer sind, als es halt nicht zu tun. Dann
0: würdest du sagen, sind Frauen tendenziell lieber Sklavinnen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also Ich denke, es ist einfacher für sie, sich in die untergeordnete Rolle zu begeben, als in die übergeordnete Rolle zu begeben.
0: Gab es denn auch mal etwas wo du gesagt hast, nee, das ist mir zu krass, da bin ich jetzt raus?
1: Das war bei einer meiner letzteren Veranstaltungen, wo ich dann diese Veranstaltung abgebrochen habe durch das Codewort, wo ich gesagt habe, das will ich nicht machen und das ist nicht meins. Das war zum Beispiel, dass ich mit einer Herrin da war als Sklave und diese Herren mich ausgeliehen hat an eine andere Herrin. Diese hat den Sklaven dabei, der das erste Mal in der Szene war, so nach ich sich also als das erfahren hatte. Mhm. Und ich war dafür zuständig, die Herren zu vögeln. Mhm. Und der Sklave wurde halt unterdrückt. Er wurde erst an einen Tisch gefesselt. Dann haben sie in einen Peniskäfig angelegt dass er nicht irrigieren konnte und die Herrin hat sich wirklich in der Hündchenstellung so über sein Gesicht gebeugt, dass ich sie vögeln konnte von hinten und er genau gesehen hat, wie ich sie vögle und mein Schwanz oder meine Eier sozusagen über seinem Gesicht war. Als ich dann abgespritzt hat, hat die Herrin, die mich ausgeliehen hat, das Kondom abgemacht und ihm, ohne zu fragen oder irgendwas zu sagen, ihm das in den Mund reingedrückt mein sozusagen volles Kondom mhm. ihm das Sperma in den Mund gedrückt und er konnte nicht mal das Passwort oder das Codewort oh. sagen, um das zu unterdrücken und hat sich halt wirklich extrem übergeben dadurch oh. und da habe ich gesagt, das möchte ich halt nicht mehr. Mhm. Ich möchte wirklich, dass das komplett abgeklärt war, weil das nicht bis zum Ende abgeklärt war und möchte da bei dieser Veranstaltung halt nicht mehr teilnehmen oder unter diesen Leuten. Ich hatte dann den Mann auch nochmal gefragt, ob alles in Ordnung ist, nachdem er halt sich mehrmals übergeben hat und dann sind wir halt auch zusammen aus dieser Veranstaltung rausgegangen und ich habe diese Herrschaft nicht mehr wieder gesehen.
0: Also für ihn war es nicht in Ordnung gewesen?
1: Genau, er konnte das Codewort halt nicht sagen, um mhm. aufzuhören und es war halt nicht genau geklärt, was alles passiert mit ihm und wie weit das wirklich geht und ich fand das nicht so toll, weil ich auch sage, was mit meinem Spar passiert, möchte ich immer noch bestimmen. Und das möchte ich halt auch keinem anderen geben. Das ist meins und es bleibt auch meins.
0: Wie offen lebst du denn deine sexuellen Fantasien? Also wer weiß davon?
1: Von meinen BDSM-Fantasien weiß sozusagen keiner, außer die wirklich in der Szene sind oder die Sklaven, die gerade mit mir zu tun haben. Sonst lebe ich das nicht öffentlich aus.
0: Gibt es denn in deinem Freundeskreis dann Menschen, die sich dann, die dann, also ich stell mir das jetzt vor, du wärst, sagen wir mal, du wärst mein Cousin und äh, dann würde bei mir in der Familie das äh, Gerede um dich wahrscheinlich sehr groß sein und jeder würde sich denken, Mensch, der Eltern, das ist ja auch ein ganz eigener und er ist ja auch ganz oft für sich und äh, schade, dass der einfach keine Partnerin oder keinen Partner findet. Glaubst du, dass es das bei dir in der Familie ähnlich ist, dass die sich alle wundern oder dass sie sich Gedanken machen, warum du so, ja, warum du immer so für dich bist?
1: Das kommt vor, ja, aber ich ich halt gesagt, das hat sich noch nicht ergeben durchs Arbeiten oder durch andere Verhältnisse. Und da wurde das dann halt abgetan. Und ich bin eigentlich erwachsen genug jetzt, dass man das halt nicht immer so thematisiert. Aber ich habe damit kein Problem, halt so seltsam zu gelten.
0: Ja, ich finde das spannend, weil es gibt ja tatsächlich immer wieder mal Menschen im Freundeskreis oder in der Verwandtschaft, bei denen man sich fragt so, schade, die bringen nie jemanden mit, die sind oft unterwegs, sind oft weg, verplant am Wochenende, aber man weiß nicht so recht, die geben dann auch nicht so viel Preis. Das kann dann tatsächlich sein, dass die vielleicht einfach so eine, eine sexuelle Vorliebe haben, die sie dann eben auch selbstverständlich nicht mit der Familie oder im Freundeskreis teilen wollen. Also finde ich einen ganz spannenden Gedanken so.
1: Ja, hm. wir halt das auch wie ich es erst beschrieben hatte, mit der ersten Herrin, die ich hatte, es wird ja nicht angesehen. Sie ist normal Kindergärtnerin sozusagen, macht normal ihren Job. Man würde sie grüßen als Mutti. Wenn sie aber sagen würde, dass sie sich am Abend ins Satix-Kostüm schmeißt und einen Mann verdrückt, bis er nicht mehr sitzen kann mit der Peitsche, dann, denke ich mal, würde die Frau halt auch anders gucken. Und das ist halt das Gute, dass das unterdrückt wird oder halt nicht in die Öffentlichkeit reingedrückt wird dass man das halt gut abtrennen kann.
0: Du bist ja jetzt wirklich, also du bist komplett aktiv in der BDSM Szene, das ist ein großer Teil deines Lebens. Könntest du so mal einschätzen, wie groß ist die BDSM Szene in Deutschland? Also ist es was, wo du sagst, es ist wirklich eine krasse Nische, es ist total klein oder wo du schon sagst, Leute, ihr glaubt gar nicht, wer da alles mitmacht. <lacht>
1: Also ganz ehrlich gesagt bin ich der festen Überzeugung, dass die BDSM-Szene sehr groß ist, weil das BDSM-Thema an sich auch sehr groß ist. Es fängt einfach auch schon an, wenn ich der Frau die Augen verbinde und sie bloß leicht mit Kerzenwachs im Bett verführe. Und das kann ja jeder Normale eigentlich machen und zählt dann auch schon in die BDSM-Szene, auch wenn er sich gar nicht weiter mit diesem Thema befasst oder begibt. Mhm. Und ich sage, das BDSM kann man auch sehr gut in der Öffentlichkeit ausüben, ohne dass es halt jemand mitbekommt. Und dadurch ist diese Szene auch sehr unüberblickbar und ich finde sie eigentlich auch sehr groß.
0: Wenn wir jetzt hier Hörerinnen haben und Hörer, die das Thema spannend finden, die dem Thema gegenüber offen sind, aber eben nicht recht wissen, wie sie das Ganze mal ausprobieren können, so ganz zwanglos. Einfach mal, ja, vielleicht ähm, hast du Tipps für die, Einsteiger-Tipps in die BDSM-Szene, wie man sich da mal ähm, rantasten könnte. So
1: also das Wichtigste, was ich immer sage, ist Reden. Reden, reden vorher und vor allen Dingen danach, dass man sagt, das hat mir gefallen, das nicht. Und diese Codewörter halt zu verwenden, auch ein Codewort, was halt nicht in der BDSM-Szene versiedelt ist, zum Beispiel Kühlschrank, dass man dann sagt, man hört auf, nachdem die Frau oder der Mann Kühlschrank gesagt hat. Und dann empfehle ich jedem erstmal leicht anzufangen. Also wirklich nur die Augen verbinden, mit Tüchern leicht die Hände zusammenzubinden und dann halt immer darauf zu achten, dass die Frau oder der Mann sich wohlfühlt, nicht verkrampft und halt auch jederzeit aufhören und immer wieder mal fragen, gefällt dir das, was möchtest du oder härter oder nicht so hart.
0: Und wenn man jetzt da keinen Partner oder keine Partnerin hat und als Single in seiner Wohnung jetzt gerade sitzt und den Podcast hört und sich denkt, oh, was der Elton da so erlebt, das würde ich auch gerne mal erleben?
1: Dann gibt es einige Bordelle, die das zum Beispiel anbieten, dass man im SM-Bereich gehen kann, den man dann halt bezahlt. Dann kann man das auch mit diesen Herrinnen oder den Mastern abklären, wie weit man gehen möchte und kann sich das halt zum Beispiel dann angucken oder in Videos sozusagen das sich anschauen und dann auch in verschiedenen Veranstaltungen oder auf Messen, wenn sie nach Corona wieder stattfinden, zu solchen Leuten gehen und dann Stammtische aufsuchen, richtige BDSM-Stammtische und dann sich in diese Szene sozusagen langsam einführen lassen.
0: Findet man das online? BDSM-Stammtisch München oder so?
1: Gibt Seiten, ja, aber hauptsächlich auf Veranstaltungen wie der Venus. Venus zum Beispiel, findet man dann auch Karten, wo man dann halt hingehen kann auf diese Stammtische.
0: Mhm, okay. Ja, wow. Ich muss jetzt, glaube ich, erstmal verdauen. Es sind ganz schön krasse Geschichten mit dabei gewesen. Und ähm, ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns auch so mit eingeführt hast in dein Leben, in deinen Alltag Wann ist bei dir das, der nächste BDSM-Treff? Wann, wann bist du wieder in deiner Berliner Wohnung?
1: Also ich fahre heute Nachmittag in die Berliner Wohnung und am Wochenende treffe ich die Dame, die ich beim Kartenspiel halt eingeführt habe in diese Szene. Treffe ich dann am Wochenende und spiele da dann halt in Berlin.
0: Ja, schön. Dann wünsche ich dir da ganz viel Spaß dabei. <lacht> <lacht> Euch beiden. Danke sehr. Und vielen Dank für das Interview.
1: Ich bedanke mich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei dem Podcast. Oh yeah.